0: La mañana en directo. Hoy creo que puede ser también otro conversatorio muy muy interesante. El anterior viernes tuvimos a dos ex alcaldes de la ciudad de La Paz hablando sobre lo que necesita la ciudad de La Paz, sobre las tareas fundamentales que debería tener el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de La Paz. Hoy tenemos a, a dos ex gobernadores o prefecto en su caso, como ustedes quieran, del departamento, que con la experiencia que tienen, de seguro que pueden aportar muchas cosas, muchas ideas, eh, mucho análisis, mucha sugerencia eh, sobre eh, lo que debería hacer, sobre las tareas importantes y centrales que debería tener el próximo gobernador o gobernadora de la paz? ¿Qué le espera? ¿Qué necesita este departamento? ¿Hacia dónde debe proyectarse la paz? ¿Y tiene condiciones para proyectarse o no? ¿Cuáles son sus limitantes? Que lo debe saber el próximo gobernador o gobernadora. ¿Cuáles las potencialidades? El tema del presupuesto, las provincias, son muchas cosas. Y por eso hemos querido hoy invitar a dos ex gobernadores de La Paz. Por un lado está César Cocarico, que fue gobernador del Departamento de La Paz. César Cocarico es del Movimiento al Socialismo Más y fue gobernador de nuestro departamento. Por el otro lado estará José Luis Paredes, conocido como Pepelucho Paredes, que en ese tiempo se llamaba prefecto. Pepelucho fue prefecto de, de La Paz. ...y tuvo obviamente una experiencia como primera autoridad de nuestro departamento. Ellos desde adentro de seguro que conocen muchas, muchas cosas... ...muchas más de las que conocen los que ahora quieren ser o aspiran a ser gobernadores del departamento. Por eso hemos eh, apelado a ellos eh, para que con esta experiencia puedan llevar adelante esta charla... y orientarnos sobre lo que necesita la paz y el rumbo que debe tomar este departamento voy a inicialmente darles un, nada más que una salutación, un saludo breve a ambos, luego daré algunas pautas y condiciones y reglas del, del programa eh, para comenzar ya de lleno a desarrollar este conversatorio, inicialmente saludo a César Cocarico Don César, un gusto tenerlo nuevamente acá en Herbol gracias por su tiempo, por a, aceptar participar en esta charla. Bienvenido, don César.
1: Pedro, muy buenos días. Un placer eh, estar en este conversatorio. Gracias por la invitación y, por supuesto, también un saludo respetuoso a toda la audiencia.
0: Perfecto. Gracias, don César. Don José Luis Paredes, que no está acá en el país, entiendo que está en España. José Luis Paredes, también le saludamos y le damos la bienvenida. Don José Luis, gracias por aceptar eh, participar en este conversatorio, en esta charla.
2: Eh, muchas gracias, Pedro, por la invitación. Y un saludo a don César Cocarico y a toda la audiencia. Eh, realmente me, me alegro de estar acá después de bastante tiempo en una entrevista y hablar sobre la paz me parece sensacional, muchas gracias por la invitación
0: a ustedes por regalarnos su tiempo comenzamos, están dadas las recomendaciones las reglas para este conversatorio y vamos a comenzar con César Cocarico del movimiento al socialismo más César Cocarico fue ministro de estado fue gobernador del departamento de la paz don César, esta primera ronda van, corren sus cinco minutos adelante por favor, lo escuchamos
1: pero Saúl eh, y toda la audiencia, eh, yo pienso que como autoridad tienes que tener ideas matrices sobre las que tienes que trabajar. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la mentalidad principal en función de las cuales vas a trabajar? Y en ese sentido, creo yo que son tres objetivos en torno a tres problemas que tenemos que avanzar en el Departamento de La Paz. Y así también trabajamos cuando estuvimos como autoridad. En primer lugar, nos falta una integración territorial, especialmente con sectores del norte de La Paz y sectores pobres. Eh, no tenemos en, en una buena conexión con San Buenaventura, con Ixiamas. Nosotros tenemos la mentalidad de que somos un departamento altiplánico y no es tan así, porque desde Caranavi prácticamente es la Amazonía y allá también hay riquezas, allá también hay territorio que podemos aprovechar para el bienestar de todo el departamento de La Paz. Entonces, estos sectores que son muy importantes necesitamos conectar. Apolo es otro sector que hasta ahora no logramos su integración. Y así como estos sectores, hay también otros sectores empobrecidos. Hay municipios como Curva, como charazani como el Pelechuco, que necesitan estar integrados al centro del departamento. Y en ese sentido, creo que la primera mentalidad que como autoridad tenemos que tener es una integración de todo el departamento. Esto nos falta. Eh, en segundo lugar, creo de que... Eh, tenemos que ver desde un punto de vista geopolítico para el departamento. Eh, y en ese sentido, eh, la paz es el departamento, por supuesto, pues sí somos el departamento de los pacíficos. Al hablar de exportaciones, por ejemplo, nosotros tendríamos que ser el puente más importante por donde tendrían que salir las exportaciones no solamente del departamento sino también de todo el país eh, ustedes saben de que tenemos malas relaciones con Chile, el puerto de Arica sufre eh, modificaciones en sus reglamentos permanentemente en detrimento de nuestros conciudadanos eh, muchos eh, transportistas se han quejado de este maltrato que están sufriendo permanentemente y creo este este puente este esta calidad nuestra calidad de cercanos al océano pacífico tendría que ser un, un aspecto que tendríamos que aprovechar tendríamos que trabajar como departamento eh, esto es realmente importante desde mi punto de vista y finalmente en un sentido político, probablemente, pero también que hace al desarrollo del departamento, es el hecho de trabajar eh, en función de los resultados del, del, del INE, del, del censo del 2012. Eh, esto es, es realmente traumático para mí, porque eh, históricamente el departamento de La Paz ha sido el departamento con mayor población, nuestro crecimiento poblacional es, era muy importante. Te cuento, por ejemplo, que del censo 2012 al censo eh, al censo 2012, eh, del censo 2001 al censo 2012, eh, nosotros teníamos un crecimiento aproximadamente de eh, 350 mil habitantes. Eh, sin embargo, sin embargo, estamos en peligro de perder de ser el primer departamento el primer departamento con población y eso va a traer traumas Santa Cruz ha crecido del 2001 al 2012 en aproximadamente 700 mil habitantes ahora solamente le llevamos por 61 mil habitantes entonces estas, estas problemáticas tendrían que ser el horizonte sobre el cual vamos a trabajar es muy importante trabajar en el desarrollo económico en el desarrollo social, desarrollo cultural evidentemente pero pienso yo que estas tendrían que ser las matrices en base a las cuales tendríamos que trabajar.
0: Casi cronométrico César Cocarico, en cuatro minutos y 50 segundos. Tiene el turno de la palabra el ex prefecto de La Paz, José Luis eh, Paredes. Él está en España, desde allá estamos en contacto con Zoom también por Zoom también con él. Don José Luis, corren sus primeros cinco minutos.
2: Gracias. Gracias, Pedro. Eh, primero decir que estoy de acuerdo con lo que dice César Cocarico. O sea, esas matrices me parece que son fundamentales para guiar el trabajo de cualquier persona que vaya a asumir esta gran responsabilidad departamental. Ahora, y, a mí me parece que eh, los candidatos primero en campaña tienen que mostrar una lógica de sus propuestas... Y además tienen que mostrar que conocen, porque no puede ser que se llegue a un cargo de esa naturaleza a aprender, a darse cuenta de cómo había sido la realidad, cómo es esto. No, se supone que estamos eligiendo a, o se, se está eligiendo a personas que conocen la realidad, conocen el trabajo que van a hacer y eso tienen que tener mucho cuidado a momento de votar, es decir, tienen que ofrecer eh, un conocimiento, explicar bien sus propuestas, tiene que entenderse por la población y además con mucha lógica. Ahora hay un tema que tal vez eh, eh, destacar. Esta elección puede ser en lo político muy importante para el país, la elección en su conjunto, muy importante. Puede, por lo que van las encuestas, bueno, hay, hay que ver las encuestas, a veces se cree, a veces no, porque es relativo, pero como van las encuestas ya coincidiendo, puede que se haya agotado un ciclo político, el ciclo político del MAS, y eh, estemos ante un escenario donde el MAS se haga trizas, es decir, con, y se posesionen nueva gente en el escenario político nacional. Es decir, esos nuevos alcaldes, esos nuevos prefectos, y tú revisas, casi todos son caras nuevas. Y eso es muy importante para un país que quiere eh, avanzar. Entonces creo que, eh, eh, y en ello, es, estas elecciones pueden ser altamente importantes. Por eso debería la, la población tomar empeño. Mira las, la, lo que se habla del eje central, La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba las gobernaciones a, a, con excepción del, de, de Cochabamba que hay un líder emergente bastante interesante en el demás que es don Humberto Sánchez pero en el resto del, del país eh, hay una emergencia nueva entonces, creo que eso en lo político va a ser un golpe muy fuerte entonces presten mayor atención a esta elección creo que es fundamental la participación de la gente y el poder emitir el voto. Ahora entre las necesidades son muchas. Es decir, tenemos un departamento que tiene muchísimas necesidades que las ha agrupado muy bien, entonces algo carico. Pero creo que eh, habría que incidir en el tema caminero, incidir la carretera Cochabamba. La carretera Cochabamba, de, eh, la verdad es que no se ha avanzado como había la expectativa. Es cierto que hay varias regiones pobres que también necesitan atención. Eh, y eso coincido pero creo que deberíamos... En, no alcanza la plata para todo. Ojalá que alcanzara la plata para todo. Pero si comparamos con otros departamentos, eh, vamos a ver que en carretera, que en infraestructura de carretera, realmente seguimos muy retrasados. Los gobiernos nacionales, no solo el último, todos los gobiernos nacionales han priorizado a otros departamentos antes que no la paz. Entonces creo que es el tiempo en el que deberíamos... Eh, asumir eh, este tema y hay que coordinar con el gobierno nacional esté quien esté para poder avanzar en este tema porque es un tema muy grande eh, ha mencionado César eh, la salida al, eh, hacia el mar eh, la carretera que nos permite hacia Chile por Viacha o al norte de La Paz que es tan importante pero yo creo la más importante de las carreteras es esa Cochabamba es mi punto de vista porque eso va a extender tanto la ciudad del Alto como la ciudad de La Paz hacia el sur y además vamos a poder aprovechar toda esa riqueza que ofrece todo ese sector. Eso no, no quita que en el norte hay mucha más riqueza también, pero creo que esa es la carretera principal que deberían poner como prioridad los candidatos y que expliquen qué van a hacer al respecto. En el tema educativo tiene que haber una reforma educativa. No podemos seguir como estamos. Así que creo que tiene que haber una educación de, destinada al tecnológico, la enseñanza del inglés, eh, la, a, a finanzas, la educación financiera y el potencial productivo del departamento. Creo que eso, eso son las prioridades para empezar, señalar esas dos.
0: Quien quiera ser el próximo gobernador o gobernadora de La Paz, ¿Hacia dónde debe proyectar este departamento? ¿Cuáles son las necesidades y prioridades principales que tiene La Paz? ¿Qué camino debe recorrer este departamento en los próximos años? ¿Hacia dónde debe proyectarse? Y para esto estamos conversando con dos personas que en su momento fueron las primeras autoridades que tuvo el departamento. César Cocarico, por un lado, y José Luis eh, Paredes, conocido como Pepe Lucho Paredes, por el otro. Ambos están conversando sobre la paz. Hemos hecho ya la primera ronda. Eh, César Cocarico habló de la necesidad de una integración territorial, de pensar en un sentido geopolítico para la paz con una mirada hacia el océano pacífico. Está preocupado César Cocarico porque la paz poblacionalmente no crece o ha perdido población en relación a otras regiones. José Luis Paredes Habló de la necesidad de la carretera a Cochabamba, de la necesidad de impulsar centros de formación de los recursos humanos en el Departamento de la Paz. Es el turno de César Cocarico, tiene sus cinco minutos. Don César, adelante, por favor.
1: Bueno, um, solamente un comentario para continuar. Eh, yo he estado en Quime, en Cajuata, eh, en Zacambaya muchas veces. He ido por el lado de Conani, de camino a Oruro, y también he ido por Araca. Eso del camino a Cochabamba por la zona sur, hay que ser muy, muy serios en el planteamiento. Como articulación, como vertebración caminera, como una forma de acercamiento de sectores pobres que están en ese sector, es muy importante, pero decir que va a ser una conexión hacia Cochabamba más rápido de la carretera que hay en este momento, eso sería un tanto mentirle al departamento. No comparto con esa idea. Porque yo aquí me, por el camino a Conani, por el camino asfaltado de ahora, llego en tres horas, y si es que estuviera asfaltado por la zona sur, aquí me llegaría en seis horas. Eh, vean ustedes la relación del tiempo la gente quiere ir siempre más rápido pero con eso no quiero desahuciar este camino porque en el sector Araca es uno, uno, el sector donde se produce la papa más rica del, más rica del departamento la papa de Araca quien no se va a acordar de eso verdad? evidentemente está en el municipio de Caetoma, este sector ¿cuántas horas tarda en llegar a la ciudad de La Paz? Ocho horas, en camión debe ser más, 10-11 horas para traer ese producto tan rico que en el Departamento de la Paz consumimos. En ese sentido, de aperturar un camino a través del cual vamos a acercar a, 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 esta, a esta región, es muy importante, viéndolo en ese sentido. Eh, sin embargo, eh, yo decía hasta una, una matriz. Eh, la articulación caminera para mí es Fundamental. Y en ese sentido, cuando estábamos de autoridades, habíamos trabajado. Junto con el gobierno central, hemos empezado eh, la construcción, o hemos concluido. Después, la construcción del, del puente San Buenaventura no, a eh, sobre el río Beni. Antes no había esa conexión. Había una dependencia absoluta de Azurgenavaque, de del departamento del Beni. Ahora tenemos un puente a través del cual pasamos muy, muy rápidamente. Se había comenzado el camino, la construcción del camino, San Buenaventura Ixiamas que se paralizó por, por algunas razones que tendría que continuar y eh, hemos, con, terminado, hemos concluido la construcción del aeropuerto de Ixiamas eh, no sé por qué razones, no ha llegado a funcionar eh, nosotros inauguramos en mayo del 2015, es decir unas tres semanas antes de que salgamos como autoridad eh, en ese tema es, es eh, muy difícil hacer funcionar como administración departamental. Necesariamente va a tener que hacerse una, una, un convenio con ASANA para que ASANA pueda hacer funcionar ese, ese, ese aeropuerto. No sé en qué condiciones estará ahora, porque ya han pasado casi seis años que, que no, llega, no ha llegado a operar. Eh, y en el, en el caso de la articulación a, al Océano Pacífico, tiene un. Realmente importante, la inversión pública es muy importante, pero la inversión pública solamente no es suficiente. Tiene que haber una inversión de, eh, del sector privado. Si no hay inversión del sector privado, vamos a tener, vamos a tardar mucho más tiempo. En el departamento de La Paz hay empresarios eh, que, pueden, que pueden impulsar también el desarrollo del departamento. Y para esto se había pensado muy bien en el, en, el, en el campo industrial Ayutaca. En el campo industrial Ayutaca hemos facilitado la instalación de equipos, hemos facilitado la instalación de la fábrica Yacana, por ejemplo, pero aparte de estas empresas públicas, tendría que facilitarse también el funcionamiento de empresas privadas, de empresarios privados del Departamento de la Paz, con determinados incentivos. Si no le damos incentivos, no se van a instalar en, en, en el centro de y...
0: Bien, don César, gracias. Eh, dentro de los cinco minutos, José Luis eh, Paredes, tiene usted el turno de la palabra.
2: Bueno, primero darle la razón, eh, decir que se llega más rápido por, o se va a llegar más rápido por la zona sur a Cochabamba no es cierto, porque en el altiplano tenemos una línea recta que te une con mayor facilidad a ambos departamentos, pero eh, lo que sí, vamos a incorporar toda la parte de abajo que es fundamental y además se puede extender la ciudad hacia todo ese sector, porque no olvides que los que son autoridades y hemos sido autoridades, más que pensar en caminos, en carreteras, tenemos que pensar en seres humanos. Administramos seres humanos y buscar el bienestar de los seres humanos. Habrá que ver eh, do, cómo se puede manejar de mejor manera aquello. Eh, la, la carretera nueva a Cochabamba inicialmente al menos tiene mucha curvatura. Eh, es difícil eh, competir. Pero en el futuro, algún día llegará en que se pueda hacer túneles y puentes y volverla más rápido. Por otra parte, hay un otro tema que no estamos tocando y que debería tocarse con mayor eh, cuidado. Eh, no hay en Bolivia un plan serio respecto a la pandemia. Y seguimos con la pandemia, siguen los muertos. No hay un, un plan eh, serio en salud, no hay un plan serio en economía y ambas cosas están languideciendo. Creo que eso es importante, la propuesta del, de, del, del nuevo gobernador de La Paz, que tiene que coadyuvar con el gobierno central y los municipios para manejar un plan global y que los ciudadanos sepan a qué atenerse en todo este manejo, tanto de las vacunas, los hospitales, la atención y la participación de la gente. Se me ocurre, por ejemplo que debería ponerse en práctica un programa que pusimos en la Ciudad del Alto, que era las manzaneras de la salud. Y creo que con unas manzaneras de la salud que se puedan hacer por zonas, por barrios, voluntarias, señoras, que las hay un montón, eh, se puede controlar mejor el manejo de la población hacia el tema de salud. Creo que eso es fundamental. Yo, yo me, me imagino los viejitos que viven solo ¿cómo estarán a... Por ahí, eh, creo que todos esos detalles se tienen que ir analizando. En el tema educativo, te decía, hay que empezar por cambiar el discurso. Porque yo creo que el, ha hablado don César del tema de eh, tiene que participar la empresa privada. Yo estoy plenamente de acuerdo. El desarrollo de los países es, es gracias a la empresa privada. España es grande gracias a esas empresas que están en el IBEX y que han impulsado su economía y ni qué decir Estados Unidos y tantos otros lugares. Pues creo que Bolivia tiene buenos empresarios, pero ¿qué pasa? A veces en el discurso, y eso tenemos que tomar eh, tener mucho cuidado las, quienes eh, son autoridades, es decir, eh, se, se peyoriza al empresario privado, un poco menos que ser... Eh, es, eh, un empresario privado es un sospechoso, y creo que debería volcarse esa imagen a ser los socios del gobierno y del desarrollo a los empresarios privados, apoyos, y ahora están pasando por momentos muy difíciles. Y a los jóvenes decirle: tú tienes que ser emprendedor, tú en el futuro tienes que dar trabajo, no tienes que ir a buscar trabajo. Entonces creo que ese discurso se tiene que manejar de mejor manera. Y la reforma educativa es fundamental, porque es muy costoso el, eh, que, eh, tener un país donde haya una, un buen volumen de gente que todavía está en la ignorancia o, o no tiene la alfabetización informática que le hemos llamado nosotros, el conocimiento de la tecnología. Es decir, es, es costoso para un país. En cambio, alivias costos y además avanzas más rápido si tu población está bien educada. Eh, por ejemplo, hablaba de tecnología. Ahora sin tecnología no se puede vivir, no se puede competir. El inglés, yo estoy de acuerdo con el Aymara, soy de La Paz, vengo, mis antepasados vienen de Carabuco, pero creo que eh, el Aymara está bien, digamos, para, para el que quiera aprender y mantenerlo, pero obligatorio, inglés. El, el inglés debería enseñarse en todos los colegios, esa es una reforma educativa muy importante que tendría que hacerse si queremos competir. Bueno, y eh, educación financiera y potencial productivo, lo haré más adelante.
0: Nuestros invitados, dos ex eh, gobernadores o prefectos, como ustedes quieran, de La Paz, José Luis Paredes y César Cocarico, están hablando sobre La Paz. Eh, nos están eh, orientando, diría yo, respecto de a dónde tenemos que mirar si queremos pensar en el progreso, en el avance de La Paz. Vamos a tener un nuevo gobernador o gobernadora. Eh, va a haber elecciones en marzo. Estas nuevas autoridades, ¿en qué tienen que abocarse? ¿Qué es lo que tienen que tener como prioridad en su trabajo? Está lo productivo para la paz, el tema de la integración territorial que decía César Cocarico. José Luis Paredes habla del impulso a la inversión eh, privada, a los emprendedores, la, la, la educación. Están hablando de eso y es eh, muy importante porque es nuestro departamento. Don César, usted tiene el turno de la palabra y sus cinco minutos. Adelante, por favor.
1: En, en base a estas tres matrices que he estado comentando hasta ahora, se tienen que desarrollar las demás políticas del gobierno departamental. Eh, empezaba a hablar en ese sentido de la instalación de nuestros empresarios privados, por ejemplo, en el campo ferial de Caritaca. Eh, del campo ferial de de Cayutaca, la idea es, por ejemplo, que tomen viacha, después de Viacha, el camino que va a Ito 4, Ito 4 Tacna, y después de Tacna Hilo. Esa sería la ruta de exportación del departamento de La Paz. Eh, estas ideas matrices sirven para críticas. Eh, desgraciadamente. Eh, lo que pasa en el departamento es que hay mucha capacidad de presión de algunos sectores, ¿no? de algunas provincias, y muchas veces se, se confunde eh, la realización de las políticas departamentales cumpliendo con las exigencias de, determinados, de determinadas regiones, y la autoridad tiene que tener cuidado. Lo que te estoy diciendo es que una autoridad no, no solamente tiene que hacer caso a las presiones de algunos municipios, de algunas provincias que tienen capacidad de presión. O sea, si a eso se dedica una autoridad, va a desorientar las políticas departamentales. Y nuestro departamento es el departamento más político, yo diría, de todo el país. Entonces una autoridad tiene que tener una capacidad como para desarrollar políticas en base a lo definido como políticas departamentales. Y aquí yo quisiera sugerir a, los, a quien vaya a ser el próximo gobernador que pueda retomar lo que habíamos decidido el año 2012, entre 2012 y 2013. Nosotros organizamos el diálogo departamental eh, Pacto por la Paz eh, en coordinación con el, la Universidad Mayor de San Andrés. Nos despojamos de colores políticos y trabajamos con la Universidad Mayor de San Andrés y absolutamente con todos los actores deportistas, empresarios, nuestros productores, nuestros hermanos del campo, eh, compañeros, compañeras con, con quienes construimos políticas departamentales en base a las cuales deberíamos avanzar. Desgraciadamente este conjunto de políticas que están en el documento Pacto por la Paz ha sido asenconado en estos últimos casi seis años y eso creo que es una pérdida de tiempo, porque si no tenemos definidas las políticas si una autoridad no sabe avanzar hacia, hacia, hacia las políticas definidas, se va a desorientar el desarrollo del departamento y va a parecer que la gestión no tiene sentido, ¿no? Y al final, al final terminará la gestión, señalará algunas obras, pero las políticas departamentales han quedado atrás. en En relación, nosotros en el desarrollo humano, evidentemente, vamos a tener que hablar de salud y de educación. Y en ese tema, yo creo que aquí estamos para orientar, no para desorientar. En el tema educativo, nosotros no tenemos nada que ver con el tema de la educación. Las competencias de acuerdo a la, de la Constitución Política del Estado y a la Ley de Autonomías nos corresponde trabajar a, a, a los institutos técnicos superiores. Nosotros, cuando éramos autoridades departamentales, y en este documento Pacto por la Paz, está el hecho de tener mínimo un instituto tecnológico por capital de provincia. En cada provincia mínimamente debería haber un instituto tecnológico para formar a nuestros bachilleres nuestros, eh, allá como profesionales técnicos medios o técnicos superiores. Habíamos definido también con la universidad no hablar de sedes universitarias. Ahora se habla de sedes universitarias, sedes universitaria en tal lugar tiene la OPEA, tiene la, la UNSA, que para, desde mi punto de vista es cesado porque una sede significa una carrera en un pueblo. ¿Qué catedrático va a ir a enseñar eh, por solamente una materia, sabiendo que, que con una sola cátedra no va a sostener siquiera una estadía en el lugar? Entonces, va a ser un, un fraude, por eso es que algunas sedes universitarias se han ido Lo que habíamos propuesto, y está en el documento Pacto por la Paz, que tiene que haber ciudadelas universitarias, en esto creo que la Universidad Católica nos da alguna orientación, porque ellos hablan, cuando hablan de, del campo en Tiwanaku, por ejemplo, hay una, una unidad académica campesina de Tiwanaku eh, y en otros sectores, más o menos copiando esa experiencia, pero fortaleciéndolo más, en el nivel universitario, donde necesitamos trabajar con nuestros bachilleres, las universidades deberían tener ese objetivo más o menos. En salud, la gobernación está a cargo de los terceros niveles, no está a cargo de los primeros niveles. Los municipios tienen que hacerse cargo. Y esto, obviamente, hay que trabajar. Y en eso, nosotros como gobernaciones no tenemos capacidad económica. Sabemos bien. Porque nuestro presupuesto para hacer un hospital de tercer nivel es absolutamente reducido. ¿sabes? Y con solamente el presupuesto de, de la gobernación no se va a lograr un hospital. Por eso hay que hacer este enlazamiento con el gobierno central para que con mayor presupuesto pueda construirse lo que se necesita en
0: Perfecto, don César. Acá me van llegando algunos mensajes, solamente se los transmite. Ustedes eh, verán en qué momento los, los pueden abordar. Hay una persona que dice, en la parte productiva del departamento, ¿en qué va a quedar? ¿Qué, qué podemos producir a nivel de la agricultura, la ganadería? Dicen, ¿tiene potencial la paz? ¿Cómo, cómo trabajamos eso? Otra persona que pregunta, bueno, interesante, sobre el famoso puente sobre el lago Titicaca, en el estrecho de Tiquina. Dicen, que quedó eso? ¿Se puede hacer? ¿Eso es necesario para la paz? Bueno, yo lo dejo solamente ahí en la mesa de conversación como comentario y como propuesta. Don José Luis, tiene sus cinco minutos.
2: Eh, muchas gracias, sí. Yo reitero que eh, un, quien vaya a ser elegido como gobernador tiene que pensar que primero son los seres humanos. Y esos seres humanos lo más importante que necesitan es una buena educación. Entonces, ya más allá de lo, los límites que pueda poner la ley, tiene que promoverse una reforma educativa en coordinación con los municipios, con el gobierno nacional, porque nos interesa. Y ahí ingresa, por ejemplo, este tema productivo. Tiene que enseñarse el tema productivo. Tiene que cada uno de los estudiantes conocer de memoria cuáles son nuestros recursos, qué tenemos. Es como cuando tú, te, las cosas que tienes, qué cosas tienes, tienes que saber qué tienes. Entre las cosas que tenemos cada paseño están los recursos naturales de nuestro departamento, nos pertenece a todos. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar yo mejor esos recursos naturales? Primero saber qué son, qué se podría hacer y cómo podría encarar un emprendimiento privado para poder mejorar y, y dar mejores productos a partir de esa materia prima que se produce en La Paz. Es una barbaridad, por ejemplo, que nuestro oro sale al Perú y eh, sale como peruano y allá producen joyas, etcétera. No sé en qué habrá quedado Orbol, que era una buena empresa ahí en el alto. Eh, y, y por ellos hay muchos otros que están exactamente lo mismo. Ahora... Eh, es cierto que no hay un suficiente recurso, son muchas las cosas que hay que hacer y que hay que atender pero es que tiene que trabajarse, que trabajarse con el gobierno nacional no hay otra alternativa si se quiere lograr un desarrollo y el gobierno nacional tiene que entender que tiene que ponerse de acuerdo con el gobernador para poder llevar adelante un proceso de desarrollo. Ahora, evidentemente cuando uno es autoridad, yo estuve en el alto, en la altura, siempre hay presiones de todo tipo ¿Cómo evades la presión? La presión se, eh, puedes evadirla si es que tienes una buena explicación y una buena eh, distribución de toda la inversión pública, porque no está bien que yo invierta en un sector o, y no en otro, es decir, los, los que no, no reciben la inversión van a reclamar. Pero si yo explico, por ejemplo, en mi criterio, la carretera Cochama debería tener un tratamiento especial y un presupuesto especial, pero el resto del presupuesto tiene que pegarse a todos. Y eso es explicando, decirle, señor, solamente tenemos tanto y vamos a hacer esto, 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 y no alcanza para más. Vamos a poder pedir al gobierno nacional estos otros proyectos para que podamos hacerlo conjuntamente, y municipios, por ejemplo, el proyecto de alumbrado para todos, luz para todos era el proyecto que hemos hecho con los municipios y, y los municipios daban parte de su presupuesto y la prefectura da otra parte. El parque urbano central en La Paz, por ejemplo, se ha, se ha construido junto con la alcaldía de La Paz. <coughs> Entonces hay que coordinar para poder hacer alcanzar todo el presupuesto eh, que existe.
0: En el anterior bloque, José Luis, eh... Paredes estaba haciendo uso de sus cinco minutos, en el minuto tres eh, lo interrumpimos para ir a las noticias de la hora, acá en Red, en Herbol. les restan dos eh, minutos don José Luis, adelante, complete su tiempo
2: Sí, mientras uh, el intermedio está pensando, realmente es mucho lo que hay que hacer en eh, La Paz, el otro tema grave es el tema me medioambiental eh, las plantas de tratamiento de aguas residuales eso es urgente porque en la ciudad de La Paz está contaminando todo el sur. Estamos hablando de la carretera de Cochabamba, pero imagínate lo que es esas aguas turbias que salen hasta allá y que los, todos los desagües de, varios, de, de la mayor parte de la población acaban en, esos, en, ese, en ese río. Es decir, es un, plantas de tratamiento de agua tienen que haber, pero de manera urgente. Se puede conseguir cooperación internacional, porque es un tema medioambiental. Lo mismo en el Alto. En el Alto se está contaminando, el Alto, VH y todo el sector, se está contaminando hasta el lago Titicaca y eso sigue, no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Eh, cada gobierno sé que hemos hecho lo que se ha podido, pero no, tiene que haber una, un, una solución estructural. Y eso es sentarse con la cooperación internacional, porque no va a alcanzar los recursos. Es decir, los recursos de, de la prefectura tienen que tener tres fuentes. Uno, los recursos que te asignan por IDH, por ingresos propios, etcétera. Segundo, lo que tienes que coparticipar con el gobierno nacional, es decir, hagamos este proyecto con los municipios, por otra parte, también hagamos conjuntamente este proyecto, y finalmente con la cooperación internacional, que tiene mucho que ver. Y creo que ahí se tiene que trabajar bastante eh, por la importancia del tema. Ahora hablamos de la enseñanza del desarrollo productivo porque tenemos un departamento que tiene todos los pisos ecológicos, todos, a una hora de la paz tenemos nieves eternas, a una hora de la paz tenemos, eh, don César hablaba del de la Amazonía, etcétera, entonces una capacidad productiva realmente increíble que tiene que explotarse.
0: Perfecto, eh, don César El Cocarico, tiene usted la palabra, tiene sus cinco minutos.
1: De, de alguna forma, respondiendo a la inquietud del, del hermano que mandaba el mensaje en relación a la parte productiva, eh, en el 2006 eh, La Paz producía 209, 000, 809 mil toneladas, toneladas de alimentos. En 2019 hemos llegado a producir 1.400.000 eh, toneladas de alimentos. Es decir, del 2006 al 2019 ha habido un crecimiento del 76%. Eso es muy importante. O sea, eh, ha habido bastante trabajo, especialmente desde el gobierno central. Eh, como exministro, quiero recordar de diferentes programas que tuvimos, el programa CAFE, eh, el espacio territorial no se ha incrementado. Es decir, la superficie cultivada no se ha incrementado en ese mismo ritmo. Eso significa que se ha incorporado bastante tecnología para que La Paz tenga esta capacidad de producción De todas maneras, no tenemos la capacidad de producir nosotros nuestros alimentos. Por ejemplo, la carne. Nosotros importamos carne de Beni, de Santa Cruz. A dos compramos mayormente de Santa Cruz. O sea, no somos un departamento independiente en cuanto al consumo de alimentos. ¿Por qué yo hablo también de integración del norte? Porque en el norte, por ejemplo, hablando de ganadería, en Apolo tenemos espacios territoriales muy importantes, pasturas, donde puede implementarse ganadería, y en Ixiamas, en Apolo, hay, perdón, en San Buenaventura, Ixiamas, hay sabanas de pasturas grandes. Eh, algunos empresarios latifundistas se han agarrado así nomás eh, hemos trabajado eh, con ministro revirtiendo estas tierras y estas tierras tendrían que servir para producción ganadera y no estar nosotros ser, y no nosotros ser dependientes de la producción veniana o de la producción de Santa Cruz no es que yo esté sugiriendo eh, no consumir carne de Beni o de Santa Cruz necesitamos también esa carne pero ya estamos hablando en estos tiempos también de exportación los los ganaderos de Santa Cruz y del Beni que tienen más desarrollo se ha abierto el ante año pasado el mercado chino tendrán que abastecer para exportación y a eso el departamento de La Paz tendría que aprovechar esa oportunidad para producir su propia carne en el altiplano en materia productiva y hablando de ganadería hemos se ha impulsado automáticamente porque ha, ha habido bastante mercado de leche, la producción de leche. La cuenca lechera que va prácticamente desde la provincia de Aroma hasta la provincia de Omasuyos, eh, hay buena producción de, de, de leche, pero ya no hay buena producción de carne. Ustedes recordarán, antes se tenía en los letreritos de las carnicerías carne buena del altiplano. Ahora ya no hay ese letrero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos comprando carne eh, de otros departamentos. Y eh, ha surgido en el último tiempo la inquietud de algunos compañeros de Omasuyos ya de producir eh, vacas eh, para carne, ganado vacuno para carne. Y esto es importante, hay que volver a impulsar este tipo de proyectos de tal forma que podamos eh, mejorar. Apolo para mí es una deuda, un, un sector que todavía tenemos que trabajar. Eh, que me disculpen los compañeros de, de Caranavi. Yo he consumido café, caranari, eh, pero el café de caranari, muy buena producción, es café de exportación, pero el café Madidi de, 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 de Apolo es, tiene un aroma para mí, por lo menos, un aroma demasiado especial. Entonces, estas, estos sectores que ahora se están, aprovechando, se están aprovechando poco, hay que aprovechar. Nosotros tenemos que ser departamento productor en. en ese sentido. Eh, hay mucho que trabajar, el presupuesto siempre es bajo, eh, pero Saúl y a toda la audiencia. Nosotros hemos trabajado con un presupuesto para inversión que fluctuaba entre 350 millones, 400 millones de bolivianos cuando éramos autoridad. Eh, habíamos trabajado con poco presupuesto para gasto cociente nosotros del total del presupuesto alrededor del 16% estaba destinado para gasto cociente. Estabas revisando los datos del Ministerio de Economía y resulta que eh, el 2019 el gasto cociente, que era el 16% en nuestra gestión cuando hemos dejado el 2015, ahora es el 47%. No, no quiero creerlo, porque esto sería realmente grave. ¿Cómo puede ser del presupuesto que tiene la gobernación? 47% para gasto cociente, para a lo mejor no está bien explicado este cuadro, pero es lo que estoy juntando en del Ministerio de, de, de Economía. Sin embargo, se puede generar presupuesto con minería. Minería es un sector que ha aportado. En el 2010, cuando nosotros llegamos a la gobernación, teníamos una recaudación desde Galías aproximadamente menos de 50, 50 millones de bolivianos. El 2014 fue nuestra mejor, eh, nuestro mejor año en recaudación de Galías, porque llegamos a 190 millones de bolivianos de recaudación... ...es decir, crecer de 50 a 190 con aproximadamente 140 millones de bolivianos más... ...desde Galías ha sido muy importante. ¿De dónde salió esto? Del control de la comercialización del oro. El oro es realmente un... había un descontrol. No sé cómo está don, don César,
0: en el siguiente turno puede seguir desarrollando esas ideas ya hemos, eh, estamos ya en los seis minutos don César, solo un detalle muy puntual el 2019 La Paz produjo 1.200.000 toneladas de alimentos ese es el dato que usted dio solamente sí o no esa es la, la, la cantidad don César 1.400.000 toneladas perfecto 1.400.000 toneladas de alimentos don José Luis eh, corre su tiempo
2: eh, muchas gracias, sí el problema central que tenemos en el departamento y tal vez en el país es el, el problema educativo y eso tiene que eh, verse. Y eso parte del discurso que tengamos como autoridades. Es decir, eh, porque si una autoridad desprecia el emprendimiento privado, acusa el emprendimiento privado y promociona que los jóvenes se dediquen a estudiar para vivir del Estado, Creo que ahí estamos equivocados. Nunca va a crecer la, 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 la producción, salvo que el gobierno invierta. ¿Cuánto dinero va a estar siempre el gobierno? Lo que hay que hacer con los jóvenes es decirles, jóvenes, tu emprendimiento privado es lo que importa. Pon todo tu empeño, todos tus sueños para hacer algo y nosotros como gobierno te vamos a apoyar. Y para eso, primero la información y ahí hay que eh, dar toda la información del potencial productivo que, que tenemos como departamento. Hay un otro tema en el tema que se tiene que tratar en lo que es educación y es el tema de la educación financiera, saber qué son los mercados, en qué mercados cotizan nuestros productos, el mercado del oro, no es necesario que compre oro, yo puedo comprarme eh, los ETFs que son de oro y como si yo tuviera oro puede igual ganar dinero, pero es para eso tiene, tengo que tener una información financiera y una lógica financiera para trabajar en ese mundo. Lo único que necesita nuestra gente para avanzar es oportunidades. Porque si tú le metes cosas en la cabeza para que evites que pueda hacer empresa, para que pueda avanzar y producir económicamente, creo que ahí se está haciendo un gran daño, no a esa persona en particular, sino a todo el país. Creo que esa parte es fundamental. Por otra parte, creo que es importante también hablar... Dentro de esto de lo que es la distribución del presupuesto, eh, la parte que se tiene que destinar a salud. En salud, por ejemplo, un programa que ha sido exitoso en la ciudad del Alto. Ah, eh, claro, un exitoso ha sido el seguro escolar. El seguro escolar tiene que implementarse en todo el país. Eso es importantísimo. Eh, otro tema. La Paz es la más interesada en que se apruebe una nueva ley de inversiones que promocione el emprendimiento privado. Eso es fundamental para el Departamento de la Paz porque estamos bastante rezagados. Tenemos un departamento muy postergado precisamente por estas ideas que nos han ido metiendo los políticos en la cabeza. Creo que tenemos que abrirnos, abrir la paz al mundo y la educación tiene que ir Apoyando esa apertura que es fundamental para el desarrollo del país y del departamento, porque reitero, somos un departamento rico, pero son unos cuantos los que se aprovechan de esa riqueza, pero esa riqueza es absolutamente de todos los paseños. Entonces, creo que ahí yo, yo me alegro que hayan subido el, el ingreso de regalías, pero no es suficiente, o sea. Tenemos que usar nuestros recursos para poder producir. Y eso pasa por un sistema de educación. Mira, la última ley de inversiones que se ha aprobado, eh, te digo, es la ley que yo he hecho. La ley de promoción económica del alto. Después de la ley de promoción económica del alto, no ha habido ninguna ley, porque la anterior es la que hizo el GOMI. Pero actualmente no ha habido ninguna ley de promoción de la inversión que patrocine la inversión, que promueva la inversión más al contrario, más se ha cargado de discursos en contra del emprendimiento privado. Creo que ese es un tema importante, porque hagamos lo que hagamos. Podemos hacer carreteras, podemos hacer todo lo que quieras, pero si la gente no asume primero como propio todo aquello y además no aprovecha para que desarrollar sus sueños, creo que ahí no vamos a avanzar, no vamos a llegar muy lejos y vamos a estar dando vueltas exactamente lo mismo.
0: Bien, don José Luis, cuatro minutos. Acabó en cuatro minutos, José Luis eh, Paredes. Está muy bien. Don César Cocarico, su turno.
1: Bueno, eh, eh, yo hablaba de la forma de recaudación de recursos. Eh, en la distribución de recursos que viene del gobierno central, del Tesoro General de la Nación, eh, lo que decidimos no alcanza para hacer diferentes proyectos. Eh, es muy exiguo. Entonces, en este sentido, lo que tiene que hacerse hasta que haya una nueva oportunidad para hacer esta, esta distribución, que tiene que tener la, la gobernación la capacidad de recaudación de recursos propios. Y una de las formas de recaudar los recursos es a través de las regalías. El departamento de Potosí, para inversiones, por ejemplo, tiene más presupuesto que el departamento de La Paz. Yo te contaba que nosotros teníamos 350 millones de bolivianos aproximadamente, Potosí fluctuaba su presupuesto para inversiones entre 700 y 800 millones de bolivianos, ¿verdad? O sea, tenía el doble de lo que nosotros administrábamos. Entonces, tenemos que tener eh, ahora la capacidad de generar nuestros propios recursos. Y esta recaudación de las regalías de oro de 190 millones de bolivianos sobre los 350 que decidíamos del gobierno central es realmente importante porque ya estamos llegando alrededor de 500 y un poco más de millones de bolivianos para inversión, porque no, no tenemos que perder de vista que si queremos desarrollarnos tenemos que invertir, tenemos que invertir como instituciones públicas y bueno, ahí se itera una vez más, necesitamos siempre la participación de la parte privada y eso hay que trabajarlo bastante bien. Ahora, no solamente del control de la comercialización del oro, eh, se puede recaudar regalías. El norte es importante. Nosotros somos productores de castaña, pero nosotros no figuramos en el mapa de productores de castaña como Departamento de la Paz. ¿Por qué? Porque muchos explotadores de castaña entran directamente desde Ciberalta, saca nuestro producto por los ríos a Ciberalta, y declaran como si fuese un producto de desideralta, ¿eh? y no dejan absolutamente ningún tipo de desigualdías para el departamento. La madera que se contramandea demasiado uh, demasiada cantidad en el país, o en esta región de, de, de La Paz y su entorno, es del departamento de La Paz, del norte de La Paz. Entonces, tenemos que tener este tipo de control, así como hemos comenzado con el oro, para que podamos subir nuestro presupuesto y de esta forma tengamos mayor presupuesto para eh, hacer obras. Ese es el objetivo. No tenemos presupuesto, entonces hay que generar más recursos como recursos propios para que podamos trabajar en materia de inversión. Ahora bien, el desarrollo del, del departamento, como falta poco tiempo, eh, aceleraré este tipo de ideas, eh, no solamente depende de, de la gobernación, su para su desazón integral necesitamos necesariamente participación del gobierno central. ¿Ah? Eh, en esos años ha habido bastante inversión. Yo tardaría mucho tiempo en señalar qué inversiones ha habido. Solamente te digo, les digo a la gente, el Producto Interno Bruto del Departamento de la Paz, el 2012, era de 6 mil millones de dólares. 6 mil millones de dólares. El 2020, hemos llegado a 11 mil 800 millones de dólares. Eso significa que en capacidad de producción hemos aumentado en el Departamento de la Paz. Ha habido una inyección importante en materia de economía. Sin embargo, aquí lo que está fallando es una rueda del caso, que es muy importante desde mi punto de vista. Son los municipios. Los municipios no saben invertir de acuerdo a las políticas municipales. En cada municipio tiene que generarse una política municipal, y no se hace. ¿Cómo se distribuyen los recursos? Eh, Como es coparticipación tributaria y la distribución es por persona, en los municipios rurales especialmente se distribuyen los recursos por persona. Una comunidad dice que nosotros tenemos 150 habitantes, dividamos el presupuesto del municipio y a nosotros cuánto nos toca, ese es nuestro presupuesto eh, de este año. Y ellos programan para su actividad diferentes cosas que en muchas cosas no tienen sentido. Cuando necesitamos un puente a hacer en un sector del municipio, no se hace, pero se destina este dinero como dinero de la comunidad, que a veces se mal utiliza. Se hace una canchita, se hace alguito, después al otro año se vuelve a hacer lo mismo. O sea, aquí los municipios están fallando, y que me disculpen los hermanos, probablemente no les gusta lo que les estoy diciendo porque están acostumbrados a gastar su recurso de la comunidad por persona, esa forma de administración municipal es negativa. Si seguimos haciendo así, si los municipios van a seguir en ese tren, nunca van a participar del desarrollo en general. Porque esos es son los recursos que da el Estado a los municipios para que trabajen también en función del desarrollo. Y en ese momento, cuando estamos trabajando en ese sentido, desde partir dinero por comunidad por gente, ya estamos desplazándonos del marco de la política. Si eso no es.
0: ¿Qué es lo que necesita priorizar el Departamento de la Paz, para apuntalar su desarrollo, su avance? ¿Cuáles son las tareas importantes por, en las cuales debería preocuparse el nuevo gobernador o gobernadora de la paz? Está con el turno de la palabra José Luis Paredes. Don José Luis, adelante.
2: Sí, eh, hay otro tema que tal vez no hemos tocado. El tema de la politización del pensamiento paseño. El, el hombre paseño eh, normalmente lo que piensa es en el desarrollo del país, en la problemática nacional, que el gobierno, que no sé qué, y se pierde en aquello y se olvida del desarrollo regional. Cosa diferente es lo que pasa, por ejemplo, en el interior de, de en varios departamentos, empezando por Santa Cruz. Primero piensa en el desarrollo de su departamento, sus recursos, sus problemas internos. Creo que esa mentalidad hay que hacer algún esfuerzo para cambiar. Y yo eh, planteé hace mucho tiempo la necesidad, eh, la verdad es que no hemos podido hacerla porque no nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno entonces, era la necesidad de que se replantee lo que es el municipio de La Paz y lo que entonces era la prefectura, ahora gobernación. Es decir, la ciudad de La Paz tiene que ser declarada como ciudad cos cosmopolita como es Buenos Aires, Madrid, París, etcétera, Una ciudad que pertenece a todo el país y, por lo tanto, todos tienen similitud de, de derechos para hablar de política y de la política nacional porque es la sede de gobierno. Y la gobernación, en este caso, debería trasladarse a la ciudad del Alto y desde la ciudad del Alto ejercer sus funciones. La capital del departamento debería ser la ciudad del Alto, no la paz. La Paz es la sede de gobierno. Es la ciudad del Alto, la capital del departamento, porque tiene conexión real con todas las provincias. Ahora, con esta carretera al tolima a, a la Cumbre, que finalmente creo que se ha acabado, no, no estoy muy bien informado, pero la empezamos y ya la propusimos ya cuando estaba de alcalde y, la, y, y empezamos cuando estaba de prefecto, pero esa te une directamente al norte de una manera más rápida hacia los centros productivos. Y allá... Don César hablaba de Caranavi, y el café, todo, todo aquello del norte, creo que esa es la vía que se puede utilizar, porque el problema de la diagonal Franz Tamayo es que chocamos, y llegamos hasta Apolo, que hay que desarrollar aquello, pero de Apolo eh, tenemos el Parque Madidi que no se puede atravesar, salvo que violemos algunas normas de ecología o, o se vea algún sistema. Ahora, La Paz tiene la ventaja, la ciudad de La Paz, de poder contactarse con diferentes países. Hemos acabado la carretera hasta Puerto Acosta, pavimentada. La otra carretera que mencionó don César también, hacia Chile, creo que es fundamental. Creo que esa carretera que acaba en Iquique, eh, que sale de Viacha, porque Viacha se, tiene que constituirse en otro polo de desarrollo increíble. Y la otra carretera, ya es que nos lleva hasta el Brasil, que es por, el, por, por eh, Caranavi el Norte de La Paz, Pando, etcétera. Creo que esos trabajos son fundamentales, pero yo coincido en que los recursos que tiene el Departamento de La Paz no son suficientes. Tenemos, Tiene que la nueva gobernación trabajar exigiendo al gobierno nacional que haga algo que sea de interés nacional. Por ejemplo, hicieron la carretera a Oruro, me parece sensacional, hicieron la carretera Caranavi, me parece sensacional, yo aplaudo, como aplaudí lo del teleférico, entonces hay que seguir en esa línea porque seguimos eh, con menos inversión, si uno toma en cuenta, no, no los últimos años, sino, toma en cuenta 30 años de inversión y vamos a ver que nuestro departamento ha recibido muchísimo menos que el resto de los departamentos, y eso tiene que tener algún tipo de compensación y eso tiene que exigirse. Eh, ahora, el, estas carreteras que he mencionado, todas al final son importantes porque te vinculan hacia el mundo exterior, pero lo más importante, sigo reiterando, es la educación de las personas. Tenemos que tener una mejor formación en lo productivo, en lo tecnológico que avanza raudamente, en lo financiero y sobre nuestros recursos naturales. El, todo el desarrollo productivo, creo que es con esas cuatro informaciones a cada joven se le puede abrir un mundo, porque en definitiva lo único que necesita la gente es oportunidad, a veces ni siquiera necesitas dinero, lo que necesitas es que te abran oportunidad y la oportunidad se te abre cuando estás bien informado y cuando te informas con la educación, por eso es importante incidir en este tema para que eh, se pueda mejorar en estos campos. Y un último campo que me que, que lo doy de pasada es el tema de seguridad ciudadana, porque supuestamente el prefecto o el gobernador es la cabeza de la policía departamental, pero en la práctica no es así. La policía se maneja de un tema central, esa es otra discusión, pero eso no quita de que veamos con seriedad el tema de seguridad ciudadana, es decir, la policía tiene que ser lo mínimamente suficiente para dar garantía y seguridad a los estantes y habitantes en de, de, de la, de la Paz. Y eso creo que eh, tiene que ser una labor coordinada que incluso tienen que entrar los municipios y el gobierno nacional. No se puede hacer de manera aislada porque teóricamente encabezamos la policía en el departamento, pero ningún el gobernador ni prefecto ha podido eh, imponerse ante las autoridades de los gobiernos centrales y no creo que eso vaya a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es el impulso el, el gobernador tiene que dar el impulso para que todos se, se sienten a coordinar
0: Perfecto eh... Estamos llegando ya prácticamente al final de este conversatorio, la que viene va a ser la última ronda, César Cocarico y José Luis Paredes, les voy a pedir que a manera de cierre ya esas sus dos intervenciones sean lo más breves posible, comenzamos con don César Cocarico, José Luis Paredes acaba de plantear que el alto... La ciudad del Alto debería ser la capital del departamento. Eh, don César de Cocarico, su última participación, lo más breve que sea posible. Adelante, por favor, don César.
1: Gracias. Eh, dentro del marco de la generación de economía, eh, se tiene que pensar en el departamento de La Paz, en cómo promovemos el turismo. Eh, yo te cuento, eh, hace algunos años atrás, Rurrenabaque era considerado el, el, el municipio más turístico de Bolivia, ¿verdad? porque atraía más turistas. Eh, es cierto que vienen en el, cerca a Reyes, eh, en el de Reyes, en, en propio Santa Rosa de Yacuma, eh, interesantes paisajes, muy lindos. Sin embargo, la mayor parte de los turistas que iban a Rurrenabaque explotaban el territorio de San Buenaventura, eh, el Madidi. El Madidi no está en el territorio veniano, está en el territorio paseño. Entonces, la gente que viene del exterior, a Sucre Azucenavaque eh, aparece como un municipio importante en turismo, pero va al Madidi, que es de San Buenaventura, San Buenaventura no aparece en el mapa de turismo. Entonces, este tipo de cosas hay que ir ganando. Eh, yo siento mucho que el aeropuerto de Ixiamas que hemos inaugurado no se haya dado funcionar realmente, son casi seis años, porque eso también ten, tenía ese objetivo, ese objetivo de que la gente llegue directamente a nuestro territorio de Ixiamas y pueda aprovechar el sector de Tumupasa. Por Tumupasa se entra al Madil. ¿Por qué no aprovechamos en ese sentido el turismo? Hacia el norte, eh, cuando estaba de presidente Evo en 2015, habíamos trabajado en el estudio de diseño final de Ixiamas a Puerto Chivé. Por esta ruta eh, ya no iría la, el camino principal para llegar a Cobija por el lado de Sinaloa, sino tendría que irse directamente de Ixiamas hacia Chivé y a, y a la ciudad de Cobija, el departamento de Tando. Y en ese sentido. Ganarían los pandinos porque acortarían bastante espacio de tiempo y nosotros ganaríamos como norte paseño, porque de verdad se cometería, se llama San Buenaventura, en ciudades intermedias del norte boliviano. Entonces, trabajábamos en ese sentido. El camino a Puerto Costa, al que haces referencia, José Luis, eh, lo, te, lo, lo comencé el año 2012, el asfaltado, y lo te, lo terminó Patsy el año 2017 eh, creo con muchas muchas con muchas dificultades es cierto para, cuando hablamos de turismo por ejemplo el de base que viene del lado del Perú tiene la única entrada que son de eh, por Copacabana o por Desaguadero el sector de la provincia de Camacho Puerto Acosta y toda esa región son sectores olvidados también no aprovechamos el turismo que podemos ofrecer. Y ahí tenemos bastante dificultad con la gente porque quiere que, ten, que salgamos a un sector, a Virupaya, donde no van a llegar los peruanos. Los peruanos van a llegar a Anco, Y en eso no nos, no nos pusimos poner de acuerdo porque ellos quieren que salgamos a Virupaya. La ruta va a tener que ser a porque los peruanos han definido que no van a llegar a Virupaya, van a llegar a Anco. Y nosotros, como Departamento de La Paz, hay que orientar. De puerto a costa, a la frontera, que quedan pocos kilómetros, hay que llegar a Juan, por más bien el país. Entonces, hay que ver la forma cómo aprovechamos eh, el turismo en el Departamento de la Paz. La provincia de Pacares, por ejemplo, tiene la ciudad de piedra, eh, poco aprovechado. Más bien, los chilenos son los que meten eh, turistas por la frontera a la ciudad de piedra. Ya para terminar, eh, decir algunas, a, algunas cosas. Eh, aquel al gobernador que, que entre le queda bastante trabajo. Mucho es el trabajo. Hay que coordinar con la gente. Evidentemente, para hacer entender a la gente, tienes que reunirte horas y horas, convencerle a la gente para que no se enoje porque tiene que entender que los recursos alcanzan en ese medio. Para eso necesita muchísimo tiempo. Mucho tiempo va a tener que invertir. Aquí el gobernador no tiene que entrar a 9 de la mañana, 10 de la mañana a trabajar como cualquier oficinista. Discúlpenme, pero yo entraba a las 5 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Eso es el ritmo de trabajo que tendrían que imprimir si es que quieren hacer una gestión eh, por lo menos satisfactoria. Porque, de lo contrario, si van a trabajar menos tiempo, no les va a alcanzar el tiempo. Eh, es muy importante coordinar. Somos 87 municipios en el departamento. Capaz. Es bastante. Eh, la gente quiere que vayas. Si no, tienes, si no das tu tiempo al cargo, eh, esto va a ser eh, una de las cosas, es como que se los bloques políticas y aquí hay, hay que trabajar, ¿no? Cada bloqueo significa perjudicar al departamento, por lo menos eso pienso yo. No estoy de acuerdo con los bloqueos que se hagan en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz. Habrá que ver una metodología para que pueda disminuir el ritmo de bloqueos que se da los departamento. Muchas gracias, Pedro Muchas gracias a José Luis.
0: Gracias a usted, don César, por su participación, su tiempo, el aporte con ideas muy interesantes sobre el departamento. José Luis Paredes también ya en la última intervención y cierre, don José Luis, adelante.
2: Muchas gracias. Pero primero agradecerte por esta... Oportunidad que me das de, de entrevista, después de muchísimo tiempo he podido eh, tener una entrevista y agradecer a don César Cocarico por haber participado, aceptado participar cuando yo estoy en la entrevista y creo que eso es, así tiene que ser la democracia, ir viendo diferentes opciones. Eh, yo simplemente quisiera eh, decirles que quien vaya a ser eh, gobernador sepa concertar y escuchar a la gente y segundo, a las autoridades. Y tercero, algo que eh, yo debo tener mucho de culpa, algo que tiene que hacer un gobernador y no pude hacerlo bien, es coordinar con el gobierno nacional. Si no, no vamos a avanzar. Yo creo que tiene que haber alguna forma de eh, coordinar todos estos aspectos. Ahora, a la gente que está escuchando este programa y a todos los paseños, decirles y les hablo con el corazón, vayan a emitir su voto, participen en esta elección, es fundamental. Como les he señalado, yo creo que podemos estar ante una elección en lo político histórica, porque puede significar el agotamiento de un proyecto, según las encuestas parece que es así, eh, que ha estado muchísimo tiempo en el gobierno y ha sido parte de la historia de este gobierno bastante... Eh, para unos buena, para otros mala, pero ha sido parte de la historia y eso no lo puede, no puede negarlo nadie puede ser que se haya agotado y se haya trizas en esta elección y se haya acabado ese ciclo, o, y además va a significar el posicionamiento de nuevos actores políticos en el escenario, en todo el país, tal vez con algunas excepciones, que sé yo Manfred vuelve en Cochabamba posiblemente o no, o o en, en Santa Cruz puede estar Johnny Fernández, pero eh, digamos retornan como nuevos, es decir, es, a, a excepción de ellos todos son nuevos y creo que eso es muy importante, incluso en el MAS, don Humberto Sánchez en, en Cochabamba me parece una persona muy interesante, es un gran dirigente y yo creo que la gente va a emitir su voto por él. Eh, y, y como que en La Paz también hay candidatos, hay buenas opciones, no quiero mencionar a ninguno para tratar, pensar que esté haciendo publicidad a alguien, pero hay buenas opciones y, y a nivel municipal también. Creo que es una democracia interesante. Ojalá no se dañe con sombras de eh, manipulación del voto o, o cosas así, o fraude. Porque si hay transparencia también en estas elecciones, podemos ver que se está rescatando y fortaleciendo fortaleciendo la democracia de mejor forma. Dios quiera que sea así, muchas gracias por la entrevista y eh, como siempre estoy a las órdenes.
0: Muchas gracias a ambos, a César Cocarico y a José Luis Paredes. Creo que fue un conversatorio muy muy interesante, muy enriquecedor por todos los datos, ideas que brindaron ambos. La verdad a mí me gustó porque Encontré abundancia de ideas, de, de enfoques, de orientación para, los que, para el que vaya a ser gobernador o gobernadora de la paz y sobre todo creo que los elementos que ustedes han lanzado sobre la mesa tienen que servirle sobre todo al votante. Yo creo que muchos votantes, a partir de ahora, de lo que han dicho ustedes los dos, seguramente se han enterado por primera vez de esos datos, de esos elementos, y los van a tomar en cuenta al momento de escuchar las propuestas de quienes quieren ser gobernadores o quieren ser gobernadora del Departamento de la Paz. Muchas gracias, don César Cocarico, por el valioso aporte. Muchas gracias, José Luis a Paredes también por ese valioso aporte con experiencia que tienen ambos. Un saludo muy cordial para los dos y en cualquier momento ojalá podamos volver a conversar de otras temáticas también. Y así eh, cerramos este conversatorio acá en la mañana en directo en Bol.